0: Radio Statale Caro saluto a tutti cari amici di Radio Statale siamo qui questa sera per parlare di una tematica che purtroppo riguarda l'umanità dalla sua nascita e che continua a perpetrarsi sinora, anzi forse peggiorando in questa fase. Sono qui con me Daniela Cappelletti, che saluto.
1: Buonasera a tutti.
0: E è qui con noi la professoressa Milena Santerini, coordinatrice nazionale per l'antisemitismo.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Tutto dobbiamo ricordare che la professoressa ha scritto recentemente il libro La mente ostile, forme dell'odio contemporaneo e proprio da qui partiremo con la nostra intervista per cui vorrei chiederle come è nata l'idea di questo libro?
2: Io mi sono sempre interessata dei fenomeni sui pregiudizi, dell'ostilità, dell'odio naturalmente Cercando di evitare quella morbosità che spesso c'è intorno a questi temi, ma piuttosto per capire come si può intervenire, cosa si può fare. Certo l'odio è antico come il mondo, non è una novità. Gli uomini hanno sempre combattuto, ci sono sempre stati conflitti, rivalità, contese. Però in questo momento, in questa epoca storica, l'odio è più visibile, soprattutto grazie alla rete, grazie a internet, che da una parte è un'opportunità straordinaria e dall'altra però è anche qualcosa che diffonde, per cui si crea proprio un vero e proprio contagio dell'odio, il tema del contagio è purtroppo all'ordine del giorno. Quindi mi sono chiesta come eh, si può comprendere meglio i fenomeni che sono nella nostra mente, la violenza, se la violenza è naturale se noi nasciamo conflittuali oppure no e poi anche mi sono chiesta come cambia l'odio e quindi quali sono le nuove forme di razzismo, di antisemitismo, di islamofobia, di antigitanismo, l'odio verso i rom, di sessismo verso le donne, cioè se appunto è vero che l'odio è connaturato alla mente umana oppure... in realtà, appunto, sta cambiando e cambia anche per il contesto politico e sociale che lo, che lo ispira. Ecco, queste sono state le domande da cui sono partita.
1: Lei ha parlato in primo luogo di Internet. Oltre ai tradizionali leoni da tastiera, ci sono delle altre forme che trasmettono l'odio e di cui noi non ci accorgiamo?
2: Naturalmente eh, oltre ai leoni di tastiera va detto subito che ci sono delle eh, organizzazioni vere e proprie che ci manipolano, che ci incitano all'odio, questo è molto importante. Eh, Quando la gente va in giro eh, manifestando con rabbia eh, contro delle misure sanitarie che vorrebbero proteggerle non c'è soltanto la gente ignorante che che, che magari non sa o ha paura ma c'è anche e soprattutto qualcuno che da dietro eh, usa, utilizza la rabbia popolare ecco quindi eh, la cosa più importante è che noi non ci accorgiamo certamente di essere manipolati ci sono tante forme poi di manipolazione, c'è questa politica che ho appena detto, la strategia della tensione, ci sono gruppi estremisti, soprattutto di estrema destra, che sfruttano la rabbia popolare e la usano per, eh, ovviamente per attaccare i poteri costituiti, ma ci sono anche, c'è anche il potere delle piattaforme stesse, Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube e così via. TikTok, queste eh, grandi eh, multinazionali, diciamo così, queste grandi piattaforme, eh, sanno anche che il nostro odio eh, fa guadagnare, perché più c'è intensità di di sentimenti eh, online e più eh, la gente clicca e come sappiamo bene, eh, essere molto in rete, molto presenti e catturare la nostra attenzione è uno degli scopi anche del business, ecco, quindi... Eh, noi non ci accorgiamo di molte cose non ci accorgiamo di quanto intorno a noi le nostre eh, tendenze qualche volta appunto ad arrabbiarci, a essere gelosi eh, a avere paura di altri, ansia verso chi è diverso e così via venga ben sfruttato eh, da chi ha interesse a farlo
0: un termine che lei ha utilizzato sia nel libro che poco fa è quello di contagio Perché, eh, trasmesso come aggettivo, l'odio risulta essere contagioso. Per quale motivo, anche se esistono scientifici, l'odio si diffonde maggiormente in gruppo?
2: Ecco, sì, questa è una buona domanda perché è lo stesso motivo per cui noi in realtà siamo anche, eh, in senso positivo, siamo empatici. Cioè, la scoperta dei neuroni specchio, le neuroscienze ci dicono... Che la nostra mente si rifletta in quella degli altri, noi eh, ci specchiamo negli altri, eh, piangiamo con gli altri, ridiamo con gli altri, in fondo sembra dirci che noi siamo l'altro, cioè che c'è una connessione profonda tra tutti gli esseri umani e, e, e diciamo quello che succede a un altro eh, non ci è indifferente, no? nessun uomo è un'isola, direbbe Dan, eh, se suona la campana suona anche per te. Ecco. Questo stesso rispecchiamento diciamo così, vale anche in negativo, eh, il contagio può essere un contagio positivo, per esempio quando noi vediamo un eroe e eh, vogliamo emularlo, quando c'è un'ondata di solidarietà c'è stata per l'Afghanistan, eh, ci facciamo contagiare, ecco, però c'è anche appunto il negativo e, e il web è il grande campo in cui noi ci facciamo contagiare dalla rabbia altrui, dall'ansia. Dalla paura, dal disprezzo e così via. Ecco, quindi è un vero e proprio eh, contagio morale.
1: Nella prima parte del suo libro vengono presentati una serie di ricerche scientifiche riguardanti l'emergere di odio Provare odio verso un'altra persone o un gruppo di persone ha delle basi fisiologiche?
2: Ecco, appunto, eh, c'è la. la la parte del cervello, la parte della mente, eh, diciamo, de- deputata all'odio, mentre ci sono delle aree, per esempio sulla violenza, noi vediamo delle, au- delle aree cerebrali che sono proprio quelle che si attivano eh, quando diventiamo violenti. L'odio purtroppo eh, è qualcosa di molto più complesso, cioè eh, non ha un'area specifica nel cervello, ne ha tante e quindi questo dimostra che è un un sentimento, una tendenza, un'emozione molto complicata non soltanto appunto a caldo, come la rabbia, è qualcosa che come sappiamo bene può essere a freddo, quindi può essere vendicativo l'odio, e e quindi diciamo un pochino riguarda eh, tante parti della, della nostra personalità. Eh, ieri ho presentato il mio libro con un criminologo della Statale che faceva notare come eh, l'odio sia accompagnato spesso dal vittimismo. Questo è molto vero. Chi odia non è sadico nella maggior parte dei casi, tranne eccezioni patologiche. Chi odia eh, si sente odiato, si sente eh, attaccato da qualcun altro, si sente giustificato nell'odiare.
0: Ecco, una delle forme, diciamo, di odio maggiormente conosciute anche nei nostri anni è quella del razzismo, come è cambiata negli ultimi decenni e se si può esprimere in qualche maniera l'esistenza di una sorta di razzismo culturale che non ha più le proprie basi su aspetti scientifici che, come è stato dimostrato alla scienza, non sono validi ma che appunto ha delle basi sulla cultura e sulla cultura dei altri popoli.
2: Sì, è proprio così. Eh, Diciamo che anche il razzismo è molto antico nella storia dell'umanità, ma tra l'8 e il 900 ha preso una veste pseudoscientifica. Eh, Questo è stato poi soprattutto sfruttato dalla propaganda nazista eh, che come sappiamo ha... eh, inventato l'idea delle razze le ha cioè esistevano già prima nella, nella, um, nell'ambito scientifico ma eh, l'ha spuntata politicamente no? ha, invi- ha inventato l'idea che ci siano delle razze distinte e, e alcune soprattutto il razzismo cioè che tra queste razze ci ne siano quelle di superiori e quelle inferiori è un razzismo biologico completamente falso, smentito da tutte le eh, ricerche ma già forse si sapeva già all'epoca che era fragile dal punto di vista scientifico questa teoria oggi eh, la gente eh, non eh, crede di essere razzista in questo modo per tanti motivi siamo cresciuti tutti, anche la generazione precedente alla vostra, la mia, le, le, le nostre sono cresciute con l'idea che il razzismo sia un male che il razzismo biologico l'idea che ci sia qualcuno inferiore qualcuno di superiore che il colore della pelle conti c'è un rifiuto abbastanza generalizzato oltre al fatto che è reato è reato eh, discriminare qualcuno su base razzista e allora però come ci spieghiamo il fatto che ci sia invece tanto razzismo in giro appunto è un razzismo di tipo culturale è un razzismo che non guarda tanto il colore della pelle comunque ancora conta purtroppo ma guarda soprattutto diciamo, il colore della cultura cioè distingue le persone magari non dice tu sei diverso da me per il colore della pelle ma dice tu lo sei per la tua cultura per i tuoi modi di fare e però diventa anche questa una discriminazione e soprattutto questa forma di razzismo è altrettanto pericoloso perché magari appunto ce l'ha con gli immigrati, con gli sbarchi, con quelli che vengono a rubarci la casa e il lavoro, come si si dice, ma soprattutto agli stessi esiti del razzismo tradizionale, e cioè il fatto che non possiamo vivere insieme. La eh, conclusione del razzismo culturale è la stessa di quello tradizionale, di quello biologico. Noi eh, esseri umani dobbiamo stare ognuno a casa sua, e dobbiamo e non possiamo permetterci di convivere in pace ecco questa io credo che sia una conclusione profondamente sbagliata ingiusta e anche molto pericolosa.
1: Nel corso della sua risposta ha fatto riferimento ad atti di violenza razziale accaduti in passato. Negli ultimi mesi è emerso sempre di più il fenomeno della cancel culture cioè di cancellare quei monumenti quei pezzi di storia, se così li possiamo definire, conservati nei musei, che riguardano scelte sbagliate compiute dagli uomini in passato. Cosa ne pensa lei di questo fenomeno? Non si rischia forse di cancellare un pezzo comunque di storia che ci potrebbe insegnare?
2: Ma sì, certo, io sono contraria a una cultura del cancellare. Naturalmente ci sono stati molte ingiustizie nel passato, c'è stata e continua ad esserci discriminazione, razzismo, antisemitismo, eh, tanti atteggiamenti di, di, di esclusione, eh, ma non è cancellando il passato, anzi è con la memoria che noi riusciremo a sconfiggere queste ingiustizie. Eh, certo mh, può essere che certe volte avere eh, eretto un monumento a personaggi che in passato hanno fatto cose abominevoli e certamente non è giusto Eh, bisogna infatti eh, vedere come queste statue queste queste tarche eh, queste queste iscrizioni eh, devono essere conservate, non vanno esaltate vanno spiegate spiegate. come abbiamo fatto certamente non metterei una statua di Mussolini al centro della piazza eh, ma se abbiamo come c'è ancora in Italia degli obelischi con dei segni ancora del fascismo eh, naturalmente vanno spiegati va detto che questo è stato un movimento totalitario eh, profondamente negativo negli, nelle sue implicazioni culturali politiche eh, e quel pezzo di storia però lo deve parlare deve parlare in questo senso è inutile cancellarlo del tutto certo altra cosa sono molto, molto contraria a tutte quelle esperienze per esempio di distorsione per esempio, della storia, della memoria per esempio della Shoah, quando per esempio si propone di intitolare delle strade a dei personaggi che hanno avuto parte eh, in passato eh, nella, anche indirettamente nella persecuzione eh, degli ebrei: beh, oddio, ecco, questo e certamente è certamente qualcosa che io non farei. Quindi, qui cancellerei, ma non cancellerei. La memoria di quello che è stato, ma non l'andrei a esaltare eh, a portare ad esempio per esempio facendo una targa stradale.
0: Certamente, e a tal proposito, in merito alla questione della Shoah: un'altra cosa che non si è, diciamo, eliminata nonostante si pensava di avere in qualche maniera una coscienza di quanto è avvenuto è l'antisemitismo. Esistono delle forme, tra virgolette latenti e soprattutto esistono delle forme legate a quello che è il conflitto israeliano-palestinese.
2: Certo, l'antisemitismo non è mai passato purtroppo, è un fenomeno davvero speciale purtroppo. È è, è l'accusa appunto a un gruppo specifico di persone eh, di voler dominare il mondo, ecco, quindi è strano, è una forma di razzismo molto particolare la propaganda nazista l'ha fatta diventare appunto un razzismo biologico per cui una razza inferiore ma in realtà è un odio in cui si finge di aver paura come se gli ebrei fossero effettivamente una lobby che vuole dominare il mondo sono fantasie, fantasie complottiste voglio farvi un esempio il protocollo dei Savi di Sion è un libro, eh, un falso costruito dalla polizia zarista all'inizio del novecento in cui si raccontava che gli ebrei stessi avessero confessato che volevano eh, dominare il mondo ecco la scena raccontata nel libro si svolge in un cimitero pensate ai libri di Umberto Eco che appunto eh, ha molto eh, riflettuto e raccontato le forme di complottismo si eh, svolge in un cimitero dove appunto questi saggi ebrei eh, si radunano e decidono che domineranno il mondo. A questa riunioncina di famiglia partecipa anche il diavolo con tanto di eh, corna e di coda. Ecco una fantasia di questo genere, una favola di questo genere oggi ci fa sorridere la mettiamo come una fiction bene no, questo libro è ancora diffuso, viene ancora letto e si dice che è la prova di questo complotto internazionale. Ora Io eh, posso anche dire che appunto ci siano in generale nel mondo gruppi di potere, che esistano dei complotti e ci sono stati nella storia complotti politici, io eh, posso dire che ci siano dei poteri che non controlliamo, pensiamo a quelli delle multinazionali, ma questa idea della cupola che domina il mondo è qualcosa di profondamente radicato ed è veramente qualcosa che ha a che fare con la teoria del capo espiatorio, cioè noi nelle momenti di tensione, di crisi, noi ci eh, creiamo un nemico e storicamente è stato facile crearci come nemico proprio quel gruppo di persone che magari per motivi storici appunto non avevano una patria fino al 1948 ed erano in diaspora eh, nelle altre nazioni. Ecco, sono fantasie pericolose che ancora ci sono e oggi vengono trasferite, vengono trasferite per esempio, su, eh, in modo, vengono modernizzate, ecco, diciamo così. Voglio spiegarvi, c'è una definizione di antisemitismo della International Holocaust Members Alliance, l'IRA, che è un organismo intergovernativo di 34 paesi che eh, cerca di eh, coltivare la memoria dell'olocausto ecco questa definizione di antisemitismo porta degli esempi e in questi esempi appunto eh, c'è la risposta alla vostra domanda cioè l'antisemitismo assume nuove forme se ognuno di noi pensa appunto di essere antisemita come lo era Hitler dice no io non sono antisemita io trovo che la sua Asia sia stata terribile che non si può perseguitare una persona perché la reputo di razza diversa, la persecuzione, la deportazione pensate lo sterminio di milioni e milioni di persone innocenti chi di noi può approvare una cosa del genere, Però, però serpeggia molto pregiudizio serpeggia ancora l'idea appunto del potere ebraico, della finanza, del complotto eh, ma c'è anche lo scherno, c'è anche la distorsione e poi scendono in piazza le persone con le casacche come fossero deportati, invece eh, diciamo, eh, una misura di protezione della nostra salute come quella del, del vaccino viene paragonata pensata, a, a una misura di persecuzione e, e di violenza come, come, come la Shoah, ci si mette la, la stella gialla, si deride Anna Frank, Ecco, questa è una delle forme diciamo, nuove di antisemitismo, diciamo, vecchia ma adattata al, al presente. Però mi avete chiesto anche su Israele. Uno dei trasferimenti dell'antisemitismo è stato, viene fatto su Israele. Non si tratta di polemica politica, spesso, si tratta di antisemitismo mascherato. Quando eh, Se io non sono d'accordo con una politica di un certo governo israeliano sui territori, o naturalmente nel conflitto israelo-palestinese, io mi devo tenere sul piano politico, ma se comincio a usare dei termini che richiamano la Shoah, io non faccio altro che trasferire un vecchio odio su una nuova polemica, mi spiego meglio. Eh, ho anche sentito una volta in un'intervista alla vostra radio una cosa che io ho riputato scorretta Eh, si parlava del conflitto israeliano palestinese e si diceva ah ma non dobbiamo chiamarlo conflitto dobbiamo chiamarlo sterminio io credo che questa sia una cosa molto scorretta perché? perché si tratta di un conflitto ed è un conflitto territoriale eh, Ci si sta eh, combattendo a sangue, uno dei conflitti più tragici della storia, per la terra. Ci si mescolano motivi eh, politici, culturali, religiosi, sociali, quello che volete voi, ma è un conflitto. Chiamarlo sterminio vuol dire che sotto sotto c'è qualcosa di latente, nella nostra testa noi stiamo dicendo avete subito uno sterminio, adesso lo state facendo, Ecco questa trasposizione è veramente indebita, non la possiamo, non la dobbiamo fare, dobbiamo trattare i conflitti di oggi con le, gli occhi di oggi, altrimenti noi rischiamo di trasferire le vecchie paure, ve, i vecchi pregiudizi antisemiti sul conflitto israelo-palestinese, è quello che facciamo continuamente. E quindi mettiamo una carica di di, di rabbia, di odio, di polemica contro Israele che molto spesso non si mette su altre cause altrettanto importanti, non difendo eh, nessun altro gruppo come difendo i palestinesi e e attribuisco agli ebrei appunto l'idea che che stanno rifacendo quello che hanno subito o che sono fortissimi, che sono importanti. tutto questo eh, io lo trovo una forma latente di eh, pregiudizio antisemita trasferito eh, sulla eh, polemica contro Israele. Non si tratta, ripeto, di, no, che non sia legittima la critica a come Israele si può comportare. Questo siamo tutti liberi e i cittadini israeliani sono i primi a criticare esattamente come tutti i cittadini i propri governi. Ma non possiamo utilizzare le tematiche, il linguaggio tipico dell'antisemitismo eh, per questo tipo di conflitto.
1: Grazie mille della sua esaustiva risposta, è anche molto molto dettagliata e completa, la ringrazio davvero. In quanto coordinatrice nazionale per la lotta dell'antisemitismo Ci può raccontare gli eventi che avete in programma?
2: Io ho due eventi molto importanti di cui vi voglio parlare. Uno è la settimana prossima con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, presenteremo le linee guida contro l'antisemitismo nella scuola. La scuola italiana fa tante cose, coltiva molto la memoria, visite ai campi, eh, letture, film tanti modi in cui gli studenti e le studentesse davvero eh, cercano di tenere viva la memoria penso all'ascolto dei testimoni, a Liliana Segre e così via eh, però non, noi dobbiamo collegare i fatti del passato all'antisemitismo di oggi eh, prima dicevo appunto quelli che manipolano eh, ma noi abbiamo dei rigurgiti di neofascismo, di neonazismo molto forti che utilizzano la rabbia popolare Novax eh, bene, noi questo dobbiamo assolutamente eh, considerarlo e dobbiamo parlarne con i giovani e spiegare che i pregiudizi che sembrano scherzi la derisione, il disprezzo gi- mettere Anna Frank sulla maglietta della squadra avversaria il blogger che scherza sui forni, la stella gialla, Novax, tutto questo è l'inizio di un eh, insegnamento del disprezzo che in passato ha portato al genocidio, quindi non stiamo demonizzando gli scherzi dei bambini, dei ragazzini, stiamo dicendo che il pregiudizio va trattato con molta cura e non ci dobbiamo permettere cose del genere. Il secondo evento è appunto legato a questo sulla distorsione dell'olocausto la distorsione della Shoah ho fatto degli esempi, li ho appena fatti il eh, 2 dicembre eh, vi manderò il link a chi è interessato faremo un grande convegno internazionale in cui parleremo di queste forme in cui una tragedia così grande della nostra storia viene oggi banalizzata raccontata, minimizzata ecco Non abbiamo il coraggio di negare la Shoah, pochissimi ce l'hanno e non lo facciamo, grazie a Dio non si fa nella società italiana in modo aperto, ma la stiamo relativizzando, stiamo dicendo ma non è così grave, è come un vaccino, in fondo la politica nazista di minare milioni di persone, è come quella sanitaria che mi vuole proteggere dal virus. Ecco, stiamo distorcendo una memoria così importante e noi appunto in questo evento lo vogliamo ricordare.
0: Professoressa, ti piacerebbe poter continuare a parlare ancora a lungo di queste tematiche, purtroppo il tempo stringe. Per cui la dobbiamo ringraziare per il contributo che ci ha offerto.
2: Grazie a voi, sono stata molto contenta e appena quando ci in altre occasioni mi fa molto piacere discutere con voi.
0: Assolutamente, anche a noi Grazie. ci fa piacere, ci farà piacere averla ancora ospite. Ringrazio Daniela.
1: Io ringrazio voi e ringrazio soprattutto la professoressa.
0: Grazie molte. Ci risentiamo prossimamente per, per l'ulteriore
2: trasmissione. Grazie mille.